0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 109. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est mon ami Jean-Charles Trouaval. Jean-Charles est lex recordman du monde des relais, conférencier et directeur associé de Smart Sport. Dans cet entretien, nous discutons de son parcours remarquable, les éléments qui ont contribué au succès de Jean-Charles, comment créer une équipe surperformante, ainsi que ses discours et comment il exerce le métier de conférencier. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur iTunes. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Jean-Charles balles je te connais depuis bien plus de dix ans, on s'est dit, on s'est rencontré en Turquie dans un, un voyage familial et depuis j'ai envie de dire c'est une grande amitié et euh, j'ai le plaisir de t'inviter sur mon podcast. Jean-Charles, avec ton parcours extraordinaire, comment est-ce que tu te décris
1: D'abord, Minter, merci de m'inviter à, à ce podcast. Je suis très honoré. Euh, effectivement, on a... je vais revenir un tout petit peu parce que ça peut être un bon point de départ. On s'est rencontrés il y a bien plus de 10 ans, effectivement ça fait presque, euh, presque 15 ans, je crois, enfin 14 ans, euh, dans un endroit exceptionnel, en Cappadoce. Mm. Euh, dans un décor euh, surréaliste je, je revois encore euh, ces images Et ces photos qu'on a prises Ces couchers de soleil C'est un, un des plus beaux endroits du monde Je ne connais pas mmh. le monde entier Mais, mmh. mais celui-là, euh, j'ai eu la chance de le visiter Et c'est un souvenir extraordinaire Et donc ça me fait très plaisir euh, voilà, De venir Merci. partager ce, ce moment avec toi Et, et, et qu'on se soit retrouvés aussi Parce qu'on s'est retrouvés euh, quelques années plus tard oui. et, euh, et voilà Et donc euh, ça me fait vraiment plaisir euh, Alors mon parcours bah, à l'époque où on s'est rencontrés, j'étais préparateur physique. Moi, j'ai commencé euh, enfin, ma carrière, on va dire, professionnelle. J'ai été athlète pendant une douzaine d'années, euh, en, en sprint et en relais. Euh... C'est parce que bon, le
0: 200 mètres et le 100 mètres t'es pas mauvais.
1: Voilà, exactement. Le, le 100 mètres, le 200 mètres et le relais. Et le relais, c'est important parce qu'effectivement, c'est une discipline collective. C'est la seule discipline collective en athlétisme. Euh, ce qui expliquera aussi euh, plus tard euh, la suite de mon parcours. Mmh. Euh, moi, j'ai toujours été très très sportco, très collectif. Mon, mon métier de base, c'est prof, prof d'éducation physique. Mmh. Je me suis formé aussi en passant un, un, un master en, en administration d'entreprise euh, parce que je ne me voyais pas rester que dans, 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 dans le milieu du sport. Donc, mmh. je voulais aussi élargir un petit peu. Et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, je suis entre voilà, le sport, euh, le monde du sport, le monde de l'entreprise. Et ça me va bien. J'aime bien être dans plusieurs mondes en même temps parce que je n'aime pas être... être euh, 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 réduit à juste un seul univers en fait. Mm -hmm. voilà, pour moi le monde il est riche, il, est, il, est, il, est, il, y, a, il y a plein de diversité et j'aime bien aussi comprendre ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit et donc changer d'univers, changer de monde comme ça. Donc j'ai été dans le monde du sport du haut niveau pendant une douzaine d'années avec euh, euh, des, la réussite surtout nationale sur le plan individuel. J'ai été une dizaine de fois champion de France sur 100 et 200 mètres mais la réussite au plus haut niveau, au niveau international, je l'ai connue vraiment avec l'équipe et avec le relais, avec en point d'orgue le, le, le record du monde qu'on a battu en 90, Alors ce qui était assez surprenant parce qu'on n'était pas du tout les meilleurs individuellement, mais... Mais collectivement, on a, on, a, on a su créer cette dynamique, justement, cette énergie, cet élan qui nous a permis de battre ce record du monde que, à l'époque, les, les Américains détenaient depuis, depuis quasiment toujours, je, je dirais.
2: Voilà. Voilà,
1: à l'époque de Carl Lewis, notamment. Mais ils avaient aussi le record de main du monde du 100 mètres. Euh, ils, ils avaient tous les records, en fait. Et ils dominaient largement, le, le, à cette époque, le sprint mondial. Les Jamaïcains n'étaient pas encore là. Ils, mmh. sont venus, ils sont venus plus tard. Et, et donc, on a battu ce record du monde et qui est resté... Euh, euh, assez, euh, qui a eu un gros impact en France, je crois, parce qu'on a été une des premières équipes euh, à gagner au niveau international, en fait. Mmh. Avoir une représentation euh, française au plus haut niveau international. Mmh. Et je pense que ça a marqué beaucoup de gens qui ont vécu cette période-là. Avant nous, il y avait eu l'équipe de France euh, de foot en 1984, mmh. qui avait été championne d'Europe avec Platini. Mmh. Mais finalement, c'était encore dans les années 90, l'époque où on disait « ouais, les Français... Euh, » Ben souvent ils arrivent en finale mais puis ils ne gagnent pas ou alors euh, euh, les équipes françaises collectivement il n'y en avait pas depuis on a eu la chance d'avoir évidemment les footballeurs on a eu la chance d'avoir les handballeurs qui, qui ont écrasé leur, leur discipline pendant plusieurs années euh, les basketteurs aussi enfin un certain nombre d'équipes de sport collectifs derrière ont prendre le relais je dirais mais nous et on le a rugby, et le rugby et le rugby à moins... moindre niveau ça a été plus difficile parce qu'on n'a jamais été champion du monde au rugby on a toujours un petit peu de mal mais on a gagné quelques grands chelems quand même mais en tout cas c'est vrai que ces dernières années le sport collectif français a, a su relever la tête mais on a fait partie des équipes qui ont été euh, précurseurs en la matière en tout mmh. cas voilà qui, qui ont quelque part euh, fait prendre conscience au pays qu'on pouvait gagner à l'international aussi en tout cas, c'est ce qui m'est renvoyé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire voilà, « vraiment. ça m'a marqué, ça a marqué mon enfance mmh. pour, les, pour ceux qui l'ont vécu enfant ». Ça a été une ima, des images très fortes, je pense, parce qu'en plus, c'était complètement inattendu à l'époque, mmh. c'est-à-dire que oui. Euh, on ne nous attendait pas à ce, ce niveau-là. Et battre le record du monde. Carl Lewis en face, quand même, hein, ce n'était pas rien. Carl mmh. Lewis, c'est euh, neuf médailles d'or olympiques, c'est probablement le, le plus grand athlète. Voilà. Et, 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 et nous, on incarnait un petit peu le, le village gaulois qui résistait oui. au, à la toute-puissance américaine, quoi, quelque part.
0: Alors, dans, dans cet esprit, on va arriver sur plein d'autres sujets, mais on arrive à faire à ce niveau-là. Tout le monde croit que je vais gagner. Enfin, il y a toujours un, un, un élément de je, je peux gagner. Mmh. Et en tout cas, évidemment, tête de série, on va dire, il y a une possibilité. Mais bon, c'est quand même les Américains qui sont les plus forts dans ce cadre-ci. Mais pour la plupart du temps, tout le monde pense qu'il peut gagner. Dans un grand tournoi, un grand chelem de tennis, enfin, il y a une quinzaine de personnes qui sont tout à fait capables. Mais mmh. pour autant, il y en a un qui gagne. Et encore, vous, vous n'y étiez pas les quatre plus grands sprinters des 100 mètres mais vous y arrivez. Qu'est-ce qui a fait Est-ce que vous avez vraiment cru que vous allez gagner Est-ce que tu penses que c'est ça qui a aidé ou Comment est-ce que tu expliques mentalement, physiquement, et ou lors de la journée de la performance, qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné
1: comme tu le dis très justement, euh, la première chose, c'est déjà de croire qu'on peut gagner. Celui qui croit qu'il peut et celui qui, qui croit qu'il ne peut pas, eh bien, ils ont tous les deux raisons. J'aime bien cette citation, je ne sais pas de qui elle est, mais j'aime beaucoup l'utiliser parce que pour moi, c'est vraiment ça. La première chose, c'est de croire que tu peux. Et ça a été, la, la, je dirais, le, le, euh, la première chose que nous a dite notre entraîneur. Il nous a prouvé, il a pris des chiffres, il a regardé, il a dit, regardez, vous pouvez le faire. Vous avez les moyens de le faire, même si individuellement, le meilleur d'entre nous, courait moins vite que le moins bon des Américains. Mais il nous a dit, si vous travaillez techniquement, donc il y a des facteurs techniques, il y a des facteurs physiques, évidemment, il s'agissait malgré tout de donner le meilleur de nous-mêmes, de courir le plus vite possible. Le facteur déterminant, le jour de la course, c'est l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect mental. Mais en fait, quand on dit mental, ce n'est pas le mental. Le mental, c'est de dire, on peut gagner, on se fixe un objectif, mmh. on peut gagner, on peut le faire. Ça, c'est le mental. Mais ce n'est pas ça qui pêche. Et trop souvent... On dit on fait de la préparation mentale. Moi je fais pas de la préparation mentale, je fais de l'optimisation de la performance sur mmh. tous les plans, mais particulièrement sur le plan émotionnel. Parce qu'en fait ce qui va pêcher, ce qui pêche dans les grandes équipes ou, ou, ou au très haut niveau quand on arrive et, et qu'on a la pression, ce qui pêche c'est l'émotionnel en fait. C'est très souvent l'émotionnel qui s'effondre. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment on est déterminé, on, on, on veut y aller parce que mmh. si jamais on n'a pas ça, de toute façon on fait pas du sport de haut niveau. Mmh. Donc on, on a cette détermination, on a cette envie, on a cette, cette énergie. Mmh. Par contre à un moment qu'est-ce qui fait que on va être excellent le jour de la compétition mmh. ou alors qu'on va perdre ses moyens Et bien, ça, c'est l'émotionnel. C'est notre capacité à gérer notre émotion, notre capacité à, à aller chercher le, le meilleur de nos émotions et à ne pas être pris par la peur. On sait que la mmh. peur, elle va nous réduire. Si jamais on a peur un peu avant, ce n'est pas grave. Ça peut être du trac. C'est quelque chose qui va au contraire nous servir à mobiliser notre énergie. Mais si par contre, pendant que je suis dans l'action, pendant que je suis en train de parler ou pendant que, que je suis en train de courir, la peur arrive et me prend, et ben là, ça va, là, ça va interférer sur ma, sur ma oui. performance. Donc, c'est important, effectivement, à ce moment-là, d'avoir travaillé en amont pour faire en sorte que l'émotionnel ne vienne pas interférer, ne vienne pas perturber la performance le jour J. Tu as dit, à un moment
0: donné, je crois que je peux gagner. Et, et, enfin, parce qu'en fait, c'est un travail individuel à ce niveau-là. En revanche, tu as trois autres coéquipiers. Et je, je suis en train de me dire, quelle était l'émotion qui passait par les yeux en train de dire on va y arriver parce qu'en fait il y a ce genre de conviction une émulsion ensemble qui fait que le flow mm. donc l'optimisation de la performance va arriver ce jour là et, et parfois il y a, il y a cette, cette notion très un, éphémère de confiance de, que ce soit un projet de groupe mm. et est-ce que chacun croit au même niveau est-ce que je crois en moi Est-ce que je crois en nous Et, et j'ai envie de dire, est-ce que le croire en nous est, est plus fort, ou
1: besoin d'être plus fort que le croire en moi Alors, le croire en soi est déterminant, parce que quand on est dans une, dans une équipe, euh, quand on est un individu, il on on, y a l'équipe et il y a l'individu. Et l'individu dans l'équipe est aussi très important. Donc le croire en soi est important. Mais le croire en soi, il peut être vraiment euh, boosté par le croire en nous aussi. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. Mmh. En fait... J'ai jamais couru aussi vite que dans le relais. J'étais un bon coureur de niveau national. Mmh. Au niveau international, j'ai terminé deuxième au championnat d'Europe. J'étais finaliste au championnat du monde. Mais je ne suis jamais monté sur les plus hautes marches. Mmh. Par contre, dans le relais, j'étais considéré comme le meilleur relayeur du monde dans mon parcours. Mmh. C'est-à-dire que dans mon parcours, personne ne pouvait courir plus vite que moi. Et ça, ça m'était donné par la confiance que l'équipe me donnait, me mettait à disposition. Et je suis allé puiser de l'énergie et de la force dans cette confiance que m'avait donné l'équipe. Dans ce travail aussi qu'on avait, qu'on avait construit patiemment pendant des années ensemble, dans ces, dans ces répétitions techniques, dans, dans ces, dans ces bons moments qu'on avait passés ensemble, dans cette connaissance qu'on pouvait avoir les uns des autres. La connaissance est le premier pas vers la confiance. Et, et tout ça a fait que ce jour-là, ou, ou, ou en tout cas les jours où quand j'arrivais dans le relais quand c'était le grand championnat je, je devenais je, je passais un, encore un cap c'est ce qui fait que 1 plus un égale 3, finalement mmh. c'est ce, ce qui fait que c'est pas simplement l'addition des talents individuels qui mmh. fait le collectif c'est vraiment aussi cette cette capacité qu'a le collectif à créer les conditions pour l'émergence du talent individuel au mmh. service du collectif c'est mmh. à dire vraiment cette ce lien qui va nous réunir mmh. entre nous et c'était fort pour nous, c'était très fort. Et c'est ça qu'on avait réussi à construire. C'est vraiment cette, cette, cet esprit d'équipe, cette énergie qui nous reliait les uns aux autres. Et parfois, on se regardait. Parfois, on n'avait pas besoin de se regarder une petite tape. Quelque chose, ça passe aussi beaucoup par le mmh. corps. Hein. Dans, le, dans le sport, c'est mmh. très important. Hein. Mmh. La notion du corps est très importante, mmh. justement pour créer cette connexion mmh. aussi. Hein. On le sait, hein, dans les sports collectifs, on a besoin de se rassembler avant le début du match. On a besoin de se mmh. montrer qu'on qu est là, de se toucher mmh. des regards, des, 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 mmh. voilà, des, 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 des petits signes qui, qui, qui vont donner de l'énergie et qui vont vraiment nous permettre... Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, et pas simplement moi d'ailleurs, puisque Daniel Sangouma, qui me transmettait le témoin, le jour où on bat le record du monde, ce jour-là, il court plus vite que Carl Lewis dans son mmh. parcours. C'est-à-dire que lancé, il a réalisé 8, 8 secondes 84. Mmh. C'était exceptionnel. Et ce n'était pas son niveau, ce pas le niveau qu'il avait individuellement. Mmh. Mais parce qu'il était, qu était dans le collectif, eh mmh. bien il réalise quelque chose qu'il qui, qui n'espérait même pas au fond, enfin, mmh. euh, auquel il ne pensait même pas qu'il pourrait courir à ce niveau-là. Mmh. Et ça se produit parce qu'il parce que y a ce collectif, parce qu'il y a cette énergie, parce qu'il reçoit le témoin, et il sait qu'il doit aller le transmettre, mmh. qu'il porte les valeurs du collectif et que, et, que, et que quelque part, il fait pour quelque chose qui est plus grand que lui aussi. Il mmh. y a aussi ça dans la, dans la dimension du collectif. C'est quand on arrive à faire, pour, pas simplement pour soi mais pour quelque chose de plus grand que soi, on arrive à aller chercher des ressources qu'on soupçonne même pas, dont on ne soupçonne même pas qu'elles sont là. La quête de sens est un sujet important
0: pour moi. Et, et traduction pour les, les, les mortels du commun euh, que je suis, et nous sommes généralement dans une entreprise ou dans un, quelque chose qu'on entreprend à faire, mmh. attacher ce que je fais à quelque chose de au-delà, si je dis l'au-delà, c'est pour, par exemple, donner un boost à la France. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous, vous l'auriez eu comme un, un objectif Est-ce que ce sens-là aurait tenu Parce que si, si l'objectif est, est trop grand, par exemple, je suis là pour guérir le monde. Mmh. Ben bonne chance. Oui. C'est-à-dire, en gagnant ce, cette course, je vais guérir le monde. Mmh. Ok. En gagnant cette course, je vais guérir la France c'est quand même un, gros, un peu gros. Comment est-ce que tu dimensionnes l'ambition pour que ça attire,
1: que ça soit ambitieux et pas trop Pour moi, déjà, il y a deux choses. Il y a l'objectif, l'objectif qui peut être ambitieux. Et l'objectif, c'est... Voilà, notre objectif, en l'occurrence, c'est gagner la course. Un objectif, c'est quelque chose qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas. Et au-delà de l'objectif pour moi, il y a un rêve, il y a quelque chose, il y a une ambition, il y a, il y a quelque chose qui, do qui doit transporter le collectif au service duquel tout le monde accepte de se mettre. Mmh. Et notre ambition, effectivement, on ne parlait pas à ce moment-là, on ne disait pas on va sauver la France, il ne s'agissait pas de sauver la Bien France. Sûr que non, Par contre, sûr. Notre, notre, notre rêve, notre ambition à ce moment-là, c'est marquer l'histoire. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est mmh. que les sportifs qui ont euh, cette ambition, j'ai re, revu, j'ai réentendu cette phrase il y a peu de temps, enfin il y a, il y a quelques années, de, de la bouche de Hussein Bolt. Mais très souvent, les grands champions, euh, je pense à des Fédéraires, des Nadal, etc., ils sont dans cet esprit-là. Inversement, on a des champions qui vont et qui gagnent une fois. Mm. Pourquoi Parce que leur objectif, ce n'est pas de marquer l'histoire, l'objectif, c'est gagner un tournoi du Grand Chelem, par exemple. Et ces gens-là, ils vont gagner un tournoi. Mm. Parce que pour pouvoir en gagner un autre, il faudrait qu'ils retendent l'élastique et qu'ils redisent « bon, bah alors maintenant le, le suivant, bah je vais essayer d'en gagner un deuxième ». Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. Les gens qui ont des grandes carrières, qui, qui réalisent des grandes choses au niveau international, que ce soit dans une, dans une équipe ou dans une… Il y a des grandes aspirations derrière. Mmh. Pour entraîner collectivement une équipe ou une, 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 un groupe, une entreprise ou un pays, il faut avoir une, une grande ambition. Il faut… Je crois qu'on a tous besoin de rêver, en fait. Mmh. C'est en, en nous, en chacun d'entre nous. On a, on a besoin de se reconnecter à cette dimension du rêve. C'est peut-être d'ailleurs ce que fait le sportif quand il gagne, quelque part. Quelque part, le sportif, il, il permet à chaque personne qui le regarde... Mmh. Et moi, je suis un grand fan, hein, je regarde le sport mmh. à la télé, j'adore ça, etc. Et, je suis... et, et moi, ce que, ce que, ça me fait rêver, en fait, le sport. Mmh. Parce que ça me dit, mais en fait, cet objectif qui paraît inaccessible, en fait, c'est possible mmh. Rêver très haut, rêver qu'on est qu les meilleurs du monde, mais en fait, c'est possible. Et si c'est possible pour une équipe, si c'est possible pour un individu, alors à mon échelle, c'est possible aussi. Ça ouvre, pour moi, ça ouvre vraiment ce champ des possibles mmh. à l'échelle de chaque individu qui, qui, qui va regarder ça. Donc, je pense que c'est important, effectivement, d'avoir cette aspiration profonde. Il a, ça, cette dimension du sens, elle est là. Il y a aussi la dimension de « chacun doit se sentir contribué à ça aussi mmh. ». Et effectivement, quand parfois c'est trop haut, mmh. les gens se sentent déconnectés. Mmh. Et là, on ne peut pas les entraîner. Mmh. Donc, c'est important de faire prendre conscience à chacun que le rôle de chacun est déterminant, mmh. que chacun va, à, à son échelle, contribuer à ce succès, à cette réussite. Quand on gagne... On n'est pas tout seul. Quand on a gagné, euh, on était quatre sur la piste, mais il y avait tous les autres. Il y avait déjà les deux remplaçants qui, qui, qui étaient avec nous, mmh. plus tous les autres qui se sont entraînés avec nous, mmh. plus les médecins, plus les entraîneurs, mmh. plus les pu le public aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Le public mmh. qui contribue aussi, qui, qui donne de l'énergie. Les gens qui sont derrière leur télé, euh, qui, 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 qui nous supportent. Et ça, tout ça, ça donne de l'énergie. C'est de sentir qu'en fait, finalement, on n'est pas tout seul et que on, on, on est la partie visible. Mais que euh, c'est comme si c'était tout un système qui était derrière nous, tout un au-delà même d'un pays, mais tout un euh, voilà tout un groupe de, de, de personnes et d'énergie qui nous soutiennent mmh. et qui nous supportent et qui, et qui nous donne cette force d'aller de l'avant. Mmh. Donc c'est vraiment euh, voilà pour moi il y a cette dimension effectivement au-delà de l'objectif. Voilà c'est quoi notre ambition, c'est quoi notre aspiration, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace dans le monde aussi. Hein mmh. Finalement je pense qu'on ne se l'est pas dit comme ça nous avant la course, mais mais, mais c'est ce qu'on ressentait aussi. On est là ensemble, on sait qu'on peut faire quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'on peut laisser comme trace oui, en fait, C'est ça que ma question, quelque part. Parce
0: que, finalement, ce qui s'est passé, vous avez marqué l'histoire. En tout cas, par rapport à la France, on va dire. Si ce en limite à ça. Et, et, et pour autant, euh, c'était un peu implicite. Et donc, parfois, quand on est dans une entreprise et qu'on se dit que je veux marquer l'histoire ça pourrait mal tomber parce que ça fait trop ambitieux par rapport à... Je, moi, je fabrique des, des petits boulons, je ne sais pas quoi. Bon, marque histoire bonne chance. Mais que derrière, les boulons étaient attachés à un navire qui a, qui a sauvé, je ne sais pas quoi. Enfin, tout d'un coup, ces boulons ont un sens plus grand. Et, et c'est juste où on, on arrive à placer ce niveau de rêve car en fait, ce qui s'est passé après, on peut réécrire l'histoire pour mmh. dire mmh. que nous avons marqué l'histoire. Si j'avais dit bah, nous allons, on, est, on est là pour marquer l'histoire en amont, euh, euh, voilà, juste comprendre comment ce, ce moment arrive et à quel moment tu t'es dit à quel point vous avez marqué l'histoire.
1: Alors, a posteriori, je dirais tout de suite parce que ce qui s'est passé juste après a été exceptionnel. Mmh. On s'est rendu compte que D'habitude, on gagne la course et on est content pour nous. Tu vois, on gagne ah. la course et on se dit, waouh, génial, on a gagné. Mmh. Et là, on a senti qu'il se passait quelque chose d'assez incroyable. D'abord, euh, euh, et, et, et rien que d'en parler, ça me fait remonter de l'émotion, c'est incroyable. Mmh. Euh, parce que quand j'y repense, euh, on a vécu un truc extraordinaire. Ce jour-là, le stade entier a vécu en communion avec nous, c'est-à-dire que les gens étaient debout, ils ont applaudi pendant une demi-heure mais je dis une demi-heure, mmh. j'avais jamais vu ça dans un stade d'athlétisme, mmh. jamais je l'ai revu quelques années plus tard au championnat du monde à Paris, mmh. les, 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 au stade de France, euh, avec des, des, le public tout entier qui chantait la Marseillaise avant le départ des courses, et notamment des relais. C'était mmh. impressionnant, quoi. Ça me donnait la chair de poule, quoi. Mmh. Et ben c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Je n'avais jamais vu ça dans un stade d'athlée. Mmh. En général, euh, moi, j'ai été, été aussi préparateur physique dans le foot euh, euh, à Marseille et puis en Turquie, justement, à l'occasion quand on s'était rencontrés euh, à Istanbul. Euh, donc les stades de foot, on connaît, il y a une ferveur, il y a une énergie incroyable. Mmh. Mais en athlée, c'est plutôt un peu policé oui, En athlétisme,
0: enfin,
1: c'est gens... généralement plus individuel. Voilà, il n'y a pas cette communion du public. Là, c'était impressionnant parce qu'on était en, en, en ex-Yougoslavie dans ce qui allait devenir la Croatie. Mmh. Donc il y avait aussi un sentiment nationaliste très fort à, à cette époque-là. Il y avait des gens armés dans, dans le stade, autour. On sentait qu'il se passait quelque chose, quoi. Mmh. Et c'est incroyable. Alors, c'était peut-être lié aussi au fait que quelques temps avant, il y a une sauteuse en hauteur croate qui a gagné aussi. Donc, ça a commencé à créer une effervescence dans le stade. Il y a un coureur de 1500 qui a gagné aussi. Mais quand on a battu le record du monde, on a senti une espèce de wow, d'énergie dans tout le stade. C'était mmh. vraiment impressionnant. Donc, ça, ça a été... le tout de suite, on, on voilà, on a senti que ça dépassait notre propre équipe. Tout de suite. Et la France, donc du coup, parce qu'en fait, France. parce que et si
0: les Croates, enfin, et tout le tout le reste de, du public était derrière toi, mm. c'est qu'ils ont vu en vous quelque part. J'ai envie de dire the underdogs. Ceux qui ne devraient pas, mais ouais. qui sont
1: arrivés. C'est ça. Oui, il y, y a eu vraiment ça. C'était les petits qui arrivaient et qui, et qui renversaient un peu tout le monde. Quoi. La, la, la hiérarchie, les pronostics, euh, voilà. les Anglais, a priori, étaient meilleurs que nous. Ils devaient nous battre aussi, hein, mmh. puisqu'ils nous avaient battus sur, sur 100 mètres et sur 200 mètres à ces mmh. championnats. Et puis, euh, encore moins le record du monde. D'ailleurs, ça a été annoncé d'une manière incroyable. Euh, les commentateurs annoncent record de France, euh, record d'Europe. Et enfin record du monde quoi, ça a été euh, d'ailleurs je crois pour l'anecdote, la, pour il a perdu son poste le, le, le commentateur de, 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 de euh, l'association européenne euh, euh, d'athlétisme a perdu son poste parce qu'il n'avait pas le droit d'annoncer tout de suite le record du monde et lui il était tellement pris, ah bon, ah bon, emballé dans le, dans le truc est que tout de suite il, il, a, il, a, il a annoncé le record du monde, donc ça a été, ça a été quelque chose d'exceptionnel, de, de, mais, mais au-delà de ça les, les, nous on a vu après quand on est on, on est resté très longtemps dehors à savourer ce moment avec le public et quand on est rentré derrière on a vu les journalistes on a vu les les autres membres de, 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 de l'équipe de France qui étaient là qui pleuraient qui pleuraient les les, les gens qui pleuraient euh, euh, donc des athlètes hein, qui qui avaient couru ou qui allaient courir et tout qui qui étaient en pleurs qui étaient c'était impressionnant vraiment au niveau émotionnel on s'est rendu compte que, que que, que ça dépassait largement tout ce qu'on avait pu imaginer. Il en fait.
0: y, y a quelque chose qui me frappe quand je regarde, et on va passer au, après euh, sur ce que tu fais actuellement, mais quand je regarde les, les, les relais, de manière générale, je, tu sais que j'ai fait beaucoup de l'athlétisme, mmh. et que je regarde, j'adore, je remarque que dans la plupart des cas, quand les femmes font la concurrence, ce n'est pas parce qu'elles sont moins compétitives, c'est à la fin, elles s'embrassent toujours. Même si le gagnant a gagné, et elle va venir pour dire merci aux autres, etc. Il y a une espèce de communion yeah. entre les athlètes que je ne retrouve pas chez l'homme. Or là, tu me dis que les autres athlètes masculins sont venus euh, pleurer avec vous. Et, et je trouve que c'est très rare dans le, pour moi, dans l'athlétisme masculin, d'avoir une, une émotion partagée, avec la concurrence.
1: Alors, pour être tout à fait juste, ce n'est pas les autres athlètes masculins, en fait. Hein, ce n'est pas les, nos concurrents, ah. si tu veux, qui sont venus. Par contre, il s'est passé quelque chose qui ne se passait pas d'habitude. C'est qu'effectivement, les Anglais, donc, qui avaient perdu la course, mm -hmm. euh, qui étaient plutôt favoris, euh, les Anglais, eux, sont venus chaleureusement nous féliciter. Alors qu'on était plutôt sur une rivalité, un petit Bien peu. Enfin, voilà. on est euh, bon, mais, mais voilà, les Anglais, c'était... Euh, moi, euh, euh, le, le souvenir que j'avais des oppositions entre la France et l'Angleterre, c'est les, les matchs de rugby, quoi. Hein, c'était la guerre, quoi c'était 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 voilà c'était voilà on, on se rend dedans et c'était vraiment euh, voilà et, et là il y a eu un, un, ils ont été hyper fair play quoi hyper fair play il y a eu vraiment des, des, des on a senti de la sincérité aussi dans leur dans leur comportement après la course quoi ils étaient heureux pour nous qu'on est qu'on est battu cette course et, et d'avoir contribué à ça aussi hein, oui. parce que s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas oui, gagné la course
0: vrai. la bonne cocotte, on a besoin
1: on a besoin, de toute façon pour aller dépasser ses propres limites on a besoin de l'autre et c'est ça que je dis aujourd'hui beaucoup aux, aux, aux athlètes que j'accompagne aujourd'hui. l'autre ce n'est pas un ennemi à abattre oui. c'est quelqu'un qui, 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 qui est important parce que s'il n'est pas là tu ne vas pas pouvoir dépasser tes propres oui. limites donc c'est un allié je ne dis pas que c'est un ami, mmh. à ce moment-là, moment, on est sur la piste, on est, on est là, on, est, on, on combat l'un contre l'autre. Mais cette, cette rivalité, elle est nécessaire pour, pour, pour que tu ailles, toi, chercher le meilleur de toi-même aussi. Alors, en tout cas, elle est, je ne sais pas si elle est nécessaire, mais, euh, mais en tout cas, c'est un atout c'est quelque chose qui doit t'aider à aller chercher justement le meilleur de toi-même donc quand, quand, un athlète, quand, quand un athlète ou quand un adversaire que ce soit au tennis ou, ou un athlète ou n'importe quoi te, 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 te met des bâtons dans les roues, te met des difficultés mais tu dois le remercier parce qu'il parce que va t'obliger à aller chercher le meilleur de toi-même pour pouvoir peut-être sortir de ta zone de confort et faire quelque chose que tu n'aurais pas imaginé et clairement si les Anglais n'avaient pas été là, ils ne nous avaient pas poussés dans nos retrochements, on n'aurait pas battu le record du monde. Ouais, J'ai fait un entretien avec un, un commandant de sous-marins mmh.
0: américain, sous marin nucléaire, et euh, je, je lui ai parlé de comment donner du sens à son travail. Et il m'a répondu, et ça m'a étonné, que le sens qu'il donne, qu qu donne à son équipe, il y a 180 son, son personnes dans le sous-marin à peu près, sous-marine, mmh. et euh, c'est que ce n'est pas abattre l'ennemi. Ce n'est pas contre les Russes, mmh. contre les Chinois, etc. C'est je dois donner un sens à chacun qui est propre à eux, à l'intérieur. Et ce mmh. que tu me décris là, c'est tout à fait ça. C'est que vous,
1: vous, votre sens, c'était marquer l'histoire, c'était pas battre les Anglais. C'est ça. Et c'est d'ailleurs peut-être là où on s'est perdu l'année suivante. L'année suivante, donc, euh, au championnat du monde, euh, on rencontre les Américains. Et l'histoire avait été montée en épingle aussi par les médias, hein, par les journalistes, parce que du coup, on devenait les petits Français contre les gros Américains. Enfin voilà, c'était très symbolique tout ça aussi. Mais nous, on est, on a, quelque part, on, a, on est tombé dans un piège. C'est-à-dire que jusqu'avant 90, on faisait pour nous. Mmh. On ne faisait pas contre les autres, mmh. on faisait pour nous. Mmh. Et on construisait notre, notre aventure, notre histoire mmh. finalement. Et on, était, et, on, et on évoluait très bien comme ça. Et l'année suivante... On a commencé. Alors, on a, on a perdu donc en finale des championnats du monde contre les Américains. On a terminé deuxième. On réalisait un bon temps malgré tout, mais on a été nettement battu. Et pour moi, une de nos erreurs pendant les mois qui ont précédé, mmh. ça a été de se focaliser sur les Américains et de se focaliser contre les Américains. Mmh. Au lieu de faire pour nous, on faisait contre les autres. Mmh. Et c'est plus la même énergie en fait. C'est-à-dire qu'on on, on va pas chercher le meilleur de soi. On donne de l'importance à l'autre qui devient tout d'un coup quelque, un, un obstacle qui prend de plus en plus de, de place dans notre paysage. Quoi. Mmh. Alors qu'avant, on ne les voyait pas, on faisait pour nous. Bien sûr qu'ils étaient là, on les, on les sentait. On sentait parce que forcément, on est, on est des compétiteurs, on est en compétition, etc. Mais ils n'occupaient pas, pas tout notre espace. Or là, on les a fait rentrer dans notre tête quelque part mmh. et mmh. on a fait leur jeu. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. L'autre, il est là pour nous aider à révéler le meilleur de nous-mêmes. Mais l'important, c'est ce que nous, on fait pour pouvoir changer. C'est ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui et chaque jour, pour pouvoir transformer le futur. Enfin, pour pouvoir changer le futur et, 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 et gagner la course, quoi. Et gagner les courses à venir. Et pour nous, ça a été le début d'une un, période où on a été moins bien euh, avant de retrouver nos esprits et de, et de se remettre, je dirais, la tête à l'endroit. Mmh. Mais voilà. Et ça, c'est des petites choses... Euh, quand on ne l'a pas vécu, on n'en a pas forcément conscience mmh. en fait. C'est une perte d'énergie en fait. Mmh. Quand on commence à mettre son attention sur ce que fait l'autre, mmh. donc sur des choses qu'on ne maîtrise pas en fait. Mmh, L'important, c'est de mettre son attention sur tout ce qu'on peut maîtriser, tout ce qui est de notre mmh. ressort en fait. J'aime bien ces, ces, cette phrase de... de Marc Aurel, je crois, qui dit euh, euh, ⁇ Donnez-moi la force de... de ⁇ de changer ce, ce, de... ce que je peux, d'accepter ce que je peux pas, et la, 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 la lucidité la, la, ou la sérénité de, de reconnaître l'un de l'autre en fait. Mais mm -hmm. pour moi, c'est une phrase qui est très puissante en fait, mm -hmm. parce que c'est vraiment ça. Il faut pas euh, perdre son, son énergie à des choses que tu maîtrises pas. Mm -hmm. et, et la course des autres, tu la maîtrises pas. Mm -hmm. Tu vas l'influencer si toi, tu es très bon, si tu es excellent, mm -hmm. si tu vas euh, faire des choses que, qui les surprennent ou qui les déroutent. Mais ça dépend de toi. En fait. Alors que si tu poses ton regard sur eux, et tu vas finir obsédé par eux. Ça, c'est une, 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 une vision qui, pour moi, est très importante. Et à l'échelle individuelle, ça veut dire j'ai rencontré dans les entreprises aussi hein, ce, ce, ce type de problème. Des gens qui disent, ouais, mais les autres ne sont pas éthiques. Ils ne mmh. font pas les choses comme ci ou comme mmh. ça. Mmh. Euh, et ben, Moi, j'ai rapproché ça du, du, du regard. Et, et ça, ça aussi, c'est quelque chose qui, chez moi, a évolué. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais très, en, très engagé contre le dopage. Mmh. donc Je m'engageais, euh, voilà, il faut, il faut que la lutte anti-dopage soit efficace. Il faut que ceci, il faut que ça. J'ai perdu beaucoup d'énergie à ça. Et en fait, je me suis rendu compte après que... L'important, c'est ce sur quoi tu poses ton attention, ce sur quoi tu as une, vraiment une, une prise, mmh. ce que tu peux faire évoluer. Mmh. Et l'important, c'est qu'est-ce que moi, je peux changer en moi pour grandir et pas ce, que, ce, qui, ce qui doit être fait pour les autres, en mmh. fait. Et le dopage, ce n'était pas mmh. mon affaire. Je m'en suis occupé, mais j'ai perdu de l'énergie à ça. Mmh. C'est l'affaire des instances anti-dopage. Mmh. Et quand on est en activité, on ne peut pas se dire que d'autres se dopent. Mmh. On ne doit même pas avoir cette pensée-là, parce que mmh. sinon, déjà, on se, on se limite par rapport aux autres. Mmh. Et donc, si les autres, si je prends le parallèle avec l'entreprise, si les autres euh, ont des comportements qui ne sont pas éthiques et qui sont pas. Occupons-nous déjà, nous, de faire le mieux possible mmh. ce qu'on a à faire. Et puis, laissons ça de côté, laissons-les avec leur conscience, laissons-les avec leur éthique, laissons-les... Pas... On ne va pas perdre cette énergie-là, parce que ce parce n'est que pas, pas un levier pour notre propre performance, en fait. Mmh. voire même, c'est quelque chose qui va nous affaiblir, en fait. Donc là où on met son attention, c'est quelque chose de très important. Mmh. Bon. J'adore, c'est comme on disait au début, quand so tu, tu, tu peux gagner toi-même de croyance
0: en soi, ensuite la croyance en nous, puis après le reste, les vous, un. Ah. On va, je voudrais parler maintenant, Jean-Charles, de ce que tu fais actuellement et euh, juste à, à comprendre, euh, parce qu'en fait, évidemment, conférencier comme moi, ce n'est pas facile ce jour-ci. Euh, tu es en train de monter une entreprise. Parle-nous de, de l'avenir pour toi,
1: où tu en es alors, l'avenir, pour moi, c'est évidemment de transmettre. Moi, j'adore transmettre. Voilà, j'aime sentir cette énergie. J'aime sentir... Moi, le présentiel, pour moi, c'est très important. Alors, évidemment, je suis capable aujourd'hui de faire des, des, des conférences à, à distance, mais, mais le présentiel, c'est très important. Et on va y revenir, d'ailleurs, parce que dans ces temps euh, troublés où où on entend que euh, voilà, les nouvelles formes de travail, ça va être à distance, les gens vont pas besoin forcément d'être ensemble, de se connaître, etc. Moi qui souviens du monde du sport et, et pour qui le corps est quelque chose de très important aussi, hein, parce qu'on a un corps, on n'est pas qu'une tête. Hein, et, 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 et quand on travaille à distance, ben, on, on peut faire passer un peu d'émotion, mais moins que quand on est en présentiel. Et, euh, mais mais on, on, on oublie le corps très souvent. Et, et, et pour moi c'est très important quand on parle d'énergie et moi aujourd'hui je travaille sur l'énergie du collectif que ce soit avec euh, mon entreprise donc euh, Smart Sport ou avec euh, ou moi quand, quand j'interviens en conférence ou en coaching je travaille vraiment sur l'énergie des équipes pour moi c'est ça qui est important c'est ça dont on a besoin pour faire aboutir nos projets l'énergie c'est ce qui va nous servir à lancer un travail à lancer une action mmh. et puis à, l entre à entretenir le mouvement et quand je parle de mouvement je parle y compris de mouvement physique mais c'est le mouvement aussi des émotions c'est cette synergie dans le collectif qui va faire qu'on va aboutir nos projets qu'on va voilà garder cette énergie jusqu'au bout quoi finalement. Donc aujourd'hui euh, effectivement la, la, bon, la, la, la situation euh, est, est compliquée parce que dans les entreprises aujourd'hui euh, bah, évidemment il y a peu de présentiel euh, et on sent beaucoup de peur on sent beaucoup de peur beaucoup de repli sur soi. Euh, la situation sanitaire aujourd'hui fait que euh, bah, les entreprises disent non mais la priorité c'est pas c'est pas pour l'instant c'est pour nous c'est pas le collectif c'est ça viendra après. Moi je crois que c'est maintenant. Je crois que c'est maintenant parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, euh, on va en, en, en subir les, les, les conséquences dans quelques mois. C'est-à-dire que mmh. des gens qui sont aussi seuls chez eux, qui n'ont euh, euh, pas forcément les conditions de travail adéquates, qui perdent le lien aussi avec, euh, avec l'entreprise. Donc, donc, quelque part aussi le sens, qui perdent ce, ce contact, ces, ces, ces contacts sociaux ces, 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 qui, qui nous ressourcent aussi et qui sont si importants pour nous. Il y a des gens qui travaillent de chez eux, mais il y a des gens qui, qui ont une vie sociale exclusivement au travail pour certains. Donc, comment ils font pour finalement se ressourcer aussi avec, euh, avec le collectif, avec les autres Comment on fait pour, pour euh, communiquer tout, toutes ces informations informelles qui sont si importantes pour, pour, pour justement tisser ce lien dans, dans, dans les équipes C'est important justement de, de prendre en compte ces aspects-là. Et donc, nous, aujourd'hui, avec, avec, euh, avec mon entreprise, avec l'entreprise la, 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 que j'ai cofondée avec deux autres associés, euh, on travaille sur... Euh, aller diagnostiquer l'énergie collective dans les, dans les équipes, où ça bloque, où les gens se régénèrent, où ça bloque, où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas et sur les dimensions justement du sens, de, de l'engagement, du bien-être, voilà, qui sont nos, nos, nos trois axes principaux, on va aller investiguer pour identifier où il y a matière à faire pour pouvoir relancer l'énergie du collectif. Et ce travail de diagnostic peut se faire à distance Alors, Où est-ce que ça doit être en présentiel alors, on, on, tout, est, tout est possible. Quand on travaille avec des groupes, on, on, on préfère être en présentiel. Donc on organise, euh, voilà, on, dans le respect des gestes sanitaires. Hein, c'est la grande phrase aujourd'hui. Hein, dans le respect des gestes sanitaires. Bien sûr, mais c'est important aujourd'hui. Hein, et d'autant plus qu'il faut respecter aussi les, 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 les peurs aussi, hein, de chacun. Et puis les limites, les limites de chacun. Donc on, on essaie d'être très attentif à ça. Euh, mais on va créer des, des, des ateliers. Parce que nous, on travaille beaucoup en, en, en organisant de, de, des ateliers qualitatifs, en fait, où on va venir euh, questionner les gens sur euh, comment ils vivent les choses. Comment ils les ressentent C'est quoi leur émotion C'est quoi leur... On va parler d'émotion, on va parler de, de, de ressenti, de de Et pour aller identifier tous ces points qui viennent bloquer dans le processus de libre circulation de l'énergie dans le collectif. Donc, euh, donc on crée des ateliers comme ça, mais la première phase, c'est vraiment cette, euh, cette phase de, de diagnostic. Alors on va aussi utiliser les, les indicateurs qui existent, d'absentéisme, hein, de, de, de mmh. euh, euh, voilà tous les indicateurs qu'on qu connaît aujourd'hui dans, dans, dans les entreprises. Et on va, à partir de ça, dresser une cartographie de l'entreprise mmh. pour pouvoir aller travailler ensuite et faire des recommandations sur les zones où on doit travailler pour pouvoir relancer ce collectif. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pour moi, c'est aujourd'hui parce que... Euh, parce que dans, dans, dans certaines équipes, il y a une vraie souffrance aujourd'hui liée à la crise sanitaire, mais pas que, hein, liée à l'incertitude. Est-ce euh, qu'on va être gardé Est-ce qu'on va pas être gardé euh, Est-ce qu'on va avoir les Est-ce que le marché va pas s'effondrer Etc. On sent qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises. Et donc, dans, dans, un, dans, dans cette période où il s'agit d'être concurrentiel, hein, de, 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 de développer cette agilité aussi hein, pour pouvoir s'adapter à, à, à ce qui va se produire hein, pour la suite, c'est particulièrement important de prendre conscience que. C'est cette qualité d'énergie justement et cette qualité de donc y compris la communication, la confiance, etc. Hein, dans les équipes. C'est ça qui permettra justement cette agilité, cette capacité qu'auront les entreprises à faire face ou non à la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui.
0: Je, je ne peux que être d'accord. Donc ce que je comprends, Jean-Charles, c'est qu'il y a une latence par rapport à, à, à ce qui va se passer. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, on est plutôt dans le genre ben, « je, je vais arriver, bon courage, et je pense que je vais réussir ». Mais en fait, on, on ne fait pas le vrai travail sur ce qui est en train de se passer, sur une vraie prise de conscience des, des difficultés et, et de, de l'effet dommageable de la peur. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut confronter cette peur Comment est-ce qu'on peut le retourner pour certains, ça a l'air extrêmement réel, alors qu'on parle d'un truc invisible. Et puis après, on peut avoir un point de vue factuel de, de ce, cet, euh, virus, ce virus différent. Mais comment est-ce qu est que tu peux, et votre équipe, amener les gens à confronter cette
1: peur pour être, retrouver cette énergie pour l'avenir bah, Déjà, la première chose, c'est que la L'émotion dans l'entreprise, dans certaines entreprises, hein, pas dans toutes les, les entreprises, on ne va pas parler de l'entreprise, mais dans certaines entreprises, l'émotion c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne maîtrise pas, on a peur de ça. Donc on a peur d'avoir peur quelque part, on a peur de l'émotion. Mm -hmm. Donc on préfère ne pas en parler. Pour nous, la première chose, c'est déjà de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Exprimer que bah, je suis inconfortable dans la situation qui est là, ou ce mode de travail à distance, euh, euh, ce n'est pas confortable pour moi. Il faut que les gens puissent s'exprimer, ça c'est la première chose. Pouvoir dire les choses. Mmh. Prendre conscience qu'il y a un problème, c'est déjà commencer à le résoudre. Donc c'est faire émerger le fait qu'il peut y avoir des problèmes et que ça peut poser le, le, ce qui est en train de se produire aujourd'hui peut poser des problèmes à certaines personnes. La pire des choses, ce serait de dire bah, « non, il ne se passe rien ». Non, non, on va continuer, c'est ce que disait, on, on est véléitaire on va surmonter la crise, on y va. Euh, euh, bah oui, certains peut-être vont pouvoir adhérer à ce discours-là et puis d'autres, on va les perdre complètement. Ouais. On, va, on risque de perdre la moitié des effectifs comme ça. Ouais, ouais. Donc c'est donc important effectivement de, de prendre en compte la réalité de chacun. Il y a des gens qui sont prêts à repartir et tant mieux, tant mieux parce qu'ils vont être moteurs aussi pour, 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 pour tout le monde. Et puis il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui, qui ont besoin d'être de, de, rassurés. Donc il faut pouvoir il faut pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire il faut pouvoir les prendre en compte il faut pouvoir leur demander aussi de, de quoi ils ont besoin pour pouvoir aller de l'avant parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter il s'agit d'aller de l'avant il s'agit de effectivement prendre conscience que euh, il faut être capable de développer cette agilité être capable de développer cette capacité de résilience hein, si on a subi un choc hein, important ce qui a été le cas pour certains développer cette capacité de résilience parce qu'on n'a pas le choix sinon on va disparaître on va mourir hein. donc euh, que ce soit les entreprises ou les gens donc on, on a besoin d'aller chercher cette, ces, ces énergies là donc la première chose c'est déjà 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 d'écouter de, 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 D'entendre euh, les messages de, de, de ces gens-là. Donc, ça, c'est ce qu'on fait nous hein, dans, dans, les, dans les ateliers mmh. aussi. Euh, entendre ces, 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 ces personnes qui parfois ne sont pas audibles dans les entreprises, mmh. qui ne sont pas écoutées. Donc, euh, voilà. Mais en même temps, nous, on ne vient pas pour, pour donner des solutions directement. Moi, après, c'est un travail que je peux faire individuellement. Hein, C'est-à-dire que, après, c'est collectivement. De quoi vous avez besoin collectivement mmh. pour mmh. pouvoir faire face à ce qui est en train et de se produire
0: des gens de, Une ambition,
1: un rêve. Voilà, retrouver du sens, retrouver du collectif, retrouver mmh. un cap. Mmh. Parce que, parce que euh, dans ces périodes d'incertitude, souvent on perd, on perd l'essentiel aussi. Hein. Donc euh, l'essentiel, le ciel, c'est-à-dire c'est mmh. ce qui nous guide, hein, voilà ce qui va nous emmener. C'est quoi notre essentiel hein C'est quoi notre cap Retrouver, re, réaffirmer nos valeurs aussi, tu vois pouvoir réancrer ce qui est important pour nous. Et, 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 et dans ces périodes-là, c'est aussi. Montrer qu'on on, on, on fait attention, on prend soin des gens, on prend soin des collaborateurs. Et on a besoin, dans ces périodes difficiles, vous êtes en famille, vous avez un coup dur, etc., les enfants, ils ont besoin qu'on qu on prenne soin d'eux. Mmh. Je pense que les collaborateurs, dans, dans ces moments euh, d'incertitude, ils ont besoin de sentir que l'entreprise prend soin d'eux aussi. Que, que leur réalité est prise en compte. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais pas juste en mettant un baby foot dans un coin et en disant, voilà, vous avez, on, on vous a mis un jeu, maintenant, vous êtes content, vous êtes, êtes tranquille. Non, c'est vraiment de quoi vous avez besoin, aujourd'hui. Donc, on n'a pas une approche... Pareil pour toutes les entreprises, on va vraiment écouter mmh. en fonction des, des, des conditions, des, des, des différentes conditions, des... des les différents milieux dans, dans, dans lesquels on va, on va aller pour, pour écouter ce que, ce, que, ce que les gens vont nous dire, ce que les entreprises vivent. Et puis, prendre en compte aussi bien euh, voilà, la, la, la dimension de l'engagement, le plaisir, la motivation. Elle est quoi C'est comment aujourd'hui pour vous Le cap, le sens euh, euh, À quoi vous avez le sentiment de contribuer aujourd'hui Qu'est-ce voilà, qu qu que vous avez perdu Mais qu'est-ce que vous avez gagné et, et vers quoi vous allez vous projeter Et puis, le collectif, voilà. C'est quoi les conditions pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles pour vous De quoi vous avez besoin aujourd'hui Cette phrase, elle est importante. C'est la phrase que tous les managers devraient poser à leurs collaborateurs. Mais de quoi vous avez besoin pour faire le mieux possible votre travail C'est pas de quoi vous avez besoin pour jouer. Parfois, on confond un petit peu le bien-être au travail avec euh, euh, l'amusement. On n'est pas là pour jouer. Quand on est sportif de haut niveau, on, on est là pour gagner. Mais on a besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir aller euh, chercher le meilleur de nous-mêmes. On a besoin de récupération. On a besoin d'avoir une bonne récupération. On a besoin d'avoir une bonne ambiance entre nous, on a besoin d'avoir des objectifs clairs, on a besoin d'avoir euh, une communication efficace et fluide, on a besoin de, de, de se dire les choses, d'être clair, d'être authentique d'être clair, de, de, voilà, ça c'est nos valeurs aussi, hein. c'est ce que, ce que nous, on incarne aussi et c'est ce qu'on ce qu partage avec, avec les entreprises donc c'est vrai que on, par, on, on va plus spontanément travailler avec des entreprises qui partagent déjà ces valeurs-là, mmh. qui ont déjà cette conscience que c'est le collectif qui permettra de surmonter la crise. C'est la cohésion et, et, et l'esprit d'équipe et, et, et la connivence, je dirais, entre les gens et la capacité de communiquer juste et clair qui, qui nous permettra, de, 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 avec un cap évidemment aussi lui-même clair, qui nous permettra de surmonter ces moments difficiles. Quoi.
0: Ben Jean-Charles, j'entends ton énergie, euh, j'adore l'idée d'insérer l'émotion en entreprise, je pense que c'est essentiel, et tu as dit euh, voilà, des choses comme, enfin, il faut rechercher l'énergie, euh, permettre l'émotion, redonner du sens, et j'adorerais, pour terminer, l'essentiel, j'adore ça. Jean-Charles, comment est-ce que quelqu'un pourrait te, te suivre, con contacter, prendre euh, contact avec euh, ton entreprise
1: pour avoir plus d'énergie et de sens dans leur entreprise Alors, je te remercie de me poser cette question, Winter. Euh, donc, euh, ben, moi, je suis joignable. Enfin, je suis. Euh, mon site, c'est jeancharles3balle.fr, tout attaché. Euh, et donc là, vous aurez mes coordonnées euh, sur le site. Et, et, et ma société s'appelle Smart and Sport. Donc, Smart, petit n, sport, tout attaché, point fr. Et, euh, et donc, euh, voilà, là, c'est notre offre conseil, euh, diagnostic, conseil. Euh, et, euh, et recommandations et où, on, où il s'agit de mettre en mouvement à la fois euh, les équipes et les individus euh, mettre en mouvement tête la tête, le cœur et le corps et le corps on ne l'oublie pas parce que pour nous c'est aussi une dimension très importante mais voilà pour nous vraiment mettre en mouvement, il s'agit de mettre en mouvement mettre en mouvement les émotions, mettre en mouvement le collectif mettre en mouvement le corps de manière synergie, coordonnée dans les équipes pour pouvoir créer ce, ce, voilà, c est, c est, cette puissance aussi, qu'elle qu soit individuelle ou collective, mais voilà, cette mise en mouvement pour, moi, le, pour nous, le mouvement c'est la vie donc euh, voilà, re redonner de la vie aussi dans, 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 dans ces équipes
0: Dessous sous ces beaux mots, merci Jean-Charles, je mettrai tous les liens dans les show notes pour que ça soit facile à taper et cliquer pour te retrouver soit en site perso, soit
1: d'équipe. Euh, voilà, merci beaucoup Jean-Charles. Merci Minter, merci beaucoup à toi.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: I'm a convinced man Building an urge I'm a convinced man To live and die subversive. a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Challenge my fate I'm a convinced man Competition's in me. a convinced man I'm a convinced man, man. I'm ready for an arrest. I'm a convinced man In the arms of a woman
0: the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.